0: Bestia. Con base en una lista de reproducción bestialmente curada por nuestro equipo y disponible para ser devorada al final de cada episodio, debatimos con limitado conocimiento de causa, así, a lo bestia, lo nuevo, lo viejo, gustos y disgustos, lo que está pasando, lo que ya pasó o aquello que no debe pasar, prácticamente nuestro pensamiento respecto al rock y al metal. En definitiva, este es un podcast hecho a, la a lo
1: bestia. bestia. Bienvenidos a este nuevo episodio de A lo Bestia. Eh, hoy estamos con estos cuatro jinetes del apocalipsis. Estamos con Muerte Camilo, yo Camilo. Guerra Manuel. ¿Qué dice Manuel? Todo bien en la guerra. Conquista y Peste Sebastián. Yeah, okay. Y yo, Hambruna Daniel. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hoy tenemos saludos, ¿cierto? Tenemos saludos para los oyentes.
0: Un saludo pues a las personas que, que dan su like en nuestras redes sociales, que comparten también nuestras publicaciones. Por aquí tenemos a Juan Andrés, a Catherine que fue un poquito difícil leer quién era porque la letra está al revés en Instagram, Johnny Andrés, Oscar Javier. Y tenemos por aquí a alguien que se denomina Lestat, Andrés Obando. Y tenemos por aquí a León González también, quien se reportó por allí en, en las redes sociales. Destacando también que hace un par de semanas nuestra mascota durmiente causó sensación, nos perdonaron el, el día corrido de la publicación con semejante anuncio, entonces ahí conocieron nuestra mascota también. Ahí el de, el
1: de fallas técnicas, sí. El de fallas Disculpas técnicas. Disculpas a todos por no haber podido cumplir con nuestro autoimpuesto plazo de publicarnos todos los miércoles, pero bueno, no siempre es tan fácil. Pero bueno,
2: primera vez. También saludos a Johnny Andrés Gutiérrez, que nos escribió también en YouTube en el último video intro de lo que es una nueva costumbre que estamos haciendo mis felicitaciones se superan con cada episodio siempre dejando grandes aprendizajes para quienes disfrutamos de la buena música muy buenos capítulos gracias Johnny muchas gracias y saludos en Facebook a los usuales de siempre que nos han dado likes y demás
0: a los bestia
3: yo le voy a enviar saludos a mi parcero Daniel Ruh que está enfermo está hospitalizado por allá en España es que se recupere pronto
0: y que nos pueda volver a escuchar. Y un saludo a Jonathan y a Andrés que no nos acompañan hoy.
1: Ah, sí, lástima. Los, los extrañamos muchachos. Regresen, por favor. Sí. Bueno, este episodio de hoy va a ser uno de nuestra serie de temáticas caspas con bandas no tan caspas. De pronto, en nuestro afán de, de no irnos tan caspas, se nos perdieron algunas menciones honoríficas, pero pues supongo que habrá que hablarlas. ¿De qué es el tema de hoy? Hoy les vamos a recomendar algunos solos del Power Metal europeo de la época entre los 90s y principios del 2000. Idealmente era desde mediados del 90, pero bueno, ahí lo ampliamos un poco. Igual creo que nadie recomendó nada antes del 95, entonces así quedamos. ¿Qué condiciones teníamos? Nada, solo que tenía que ser europeo y de entre los do, 90s y el 2000.
2: 1990 y 2005, por cierto.
1: 2005, 2005, perdón.
2: Porque Dani lo quería dejar de una década, pero ante una muy buena acotación de Sebas, resulta que el boom del power metal se dio a finales de los 90, principios de los 2000. Entonces, las bandas que fueron famosas o que son conocidas en los 90, pues, eran las Caspa, ¿no? Las dimensiones honoríficas que pueden salir por ahí, Halloween, Blind Guardian. Claro. Hammerfall.
1: Vamos a ver ahora en una brevísima historia ultra resumida del power metal europeo y bueno un poco en general pero sobre, sobre todo el europeo porque hay, hay unas diferencias bien marcadas entre lo que fue como digamos los orígenes del power metal y esta segunda ola que fue de la que vamos a recomendar los solos, entonces el mismo término de power metal no tiene un origen tan claro y como cualquier otro subgénero, pues el término vagaba ahí un poco en el aire hasta que definitivamente agarró fuerza y se estableció. Se acuñó como esto va a ser Power Metal. Entonces, ¿sabe que se empezó a usar antes del 82? Cuando se usó para escribir tal vez el segundo demo de Metallica. O sea, Metallica presentó su segundo demo y le dijeron ese se llama Power Metal y ellos dijeron mejor no, porque de pronto tenían miedo que los asociaran con, con otros términos conocidos como Power Ballad o Power Pop y dijeron no. Power Metal no, muchas gracias. Algunas influencias y características del de Power Metal son que, y ojalá a ver si Sebas me ayuda en edición a, a incluir a, eh, extractos de estas características que voy a, a mencionar, es que a diferencia del Black, el Dead y el Speed Metal, el Power se quedó mucho más afín a la música de la New Wave of British Heavy Metal manteniendo una suerte de épica y de tratar de hacer coros como himnos. El riff es una parte central de la composición, acompañada de armonías duales de las guitarras modales, no bluseras, y con voces muy altas en el rango de los tenores. Las canciones se basan principalmente en plantillas de versos y coros con secciones de transición que pueden ser o pueden constar de segmentos de riffs contrastantes, duelos de guitarras líderes, intros, interludios, autos, etc. La posición central del solo de guitarras también se trajo del metal de los ochentas tal cual y seguía siendo muy parecida a lo que hicieron Maiden o Judas o también podían estar muy basadas en la magia del virtuosismo neoclásico de lo que hizo Ingrid Malmsteen. Otra influencia clave del power metal llegó del speed metal, del que se trajeron elementos como el palm muting estilizado, que son esos riffs de chiqui 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 y los tonos de pedal, y el tempo mucho más acelerado, que, pues ya muy conocido en el power metal, que sí venía del speed metal. ¿Cómo es el, el, el palm muting, perdón? Chiqui 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 chiqui. La otra característica esencial del power metal es la temática de sus líricas, que tiende a estar muy basada en temas fantásticos y en la liberación de los confinamientos de la sociedad y algunos muy frecuentemente en temas históricos. En este aspecto, la mayor influencia sí es tal vez Ronnie James Dio y sus líricas en Richie Blackmore's Rainbow. Se puede dividir el power metal en, en el desarrollo del power metal en unas tres épocas. La primera era, sería pues la primera hora del power metal europeo, que vino como del 84 al 89. En el 84, Noise Records, creo que de Alemania, lanzó un disco de muestras llamado Dead Metal, que incluía el material fresquito de muestra de los que serían los padres del power metal, Halloween, Running Wild, junto a Hellhammer y un tal Dark Avenger, que ese sí se perdió en la historia. Apenas seis meses después, Halloween lanzó su primer mini LP, con el mismo nombre de la banda, que incluía el tema Starlight, que fue más o menos el que estableció claramente las bases de lo que iba a ser el power metal en ese momento. Running Wild con Mordor en el 85. Mordor fue su disco del 85, también ayudó a definir el, el género y ese disco es... A mis bandas favoritas,
3: Running Wild. Sí, Running Wild,
1: el... en el... cambio sí. para mí tal vez el Halloween de esta época. En el 88, el mismo Halloween con sus Keepers of the Seven Keys 1 y 2, se salió un poco de la herencia del speed y se enfocó mucho más en, la en las melodías, lo que ayudaría a establecer el camino para la segunda ola, que sería más conocida como Melodic Power Metal, o como algunos de sus detractores lo llaman, Flower Metal.
3: Virgin Metal.
1: <ríe> o Virgin Metal podría ser también. Desde el punto de
2: vista de Alo Bestia, Virgin Metal.
1: Otras bandas de este momento fueron Scanner, Grave Digger, Rage, Stormwitch, Mephisto, Final Prophecy, entre varias más. El segundo momento del Power Metal fue un periodo intermedio que se dio entre el 90 y el 95, porque en este periodo el Power Metal se iba deteniendo un poco, se fue deteniendo un poco, gracias a que se intensificó la actividad del Black y del Dead Metal. En este momento fue que empezaron a pegar mucho más duro el Black y el Dead y se le perdió mucho la atención al Power. Entonces, no muchas bandas siguieron haciendo Power, seguramente, bueno, seguramente no. Ya sabemos que las que se volvieron históricas, pues sí siguieron en este momento. Y también se trasladó un poco el metal a Suramérica, donde sí seguía todavía muy fuerte, donde todavía traía fuerza y vigor. Entonces aparecieron bandas como Rata Blanca y Angra. La, el tercer momento del Power Metal pues, surgió un poco como reacción a la fuerza de los movimientos del Dead y el Black, que fue entre el 96 para acá hasta el 2000, 2005, que es de donde vamos a recomendar nosotros los solos de hoy traían una nueva energía mucho más enfocada en la melodía y, y por lo que se le conoce como melodic power metal y muy cargada de otros elementos como por ejemplo en el, en el movimiento del power italiano orquestas y sinfonías se volvió el symphonic power metal las bandas más prominentes de esta época pues fueron Rhapsody, Stratovarius, Blind Guardian Hammerfall, edguy Freedom Call y pues por ahí hay otras zona Son, Arctica tal vez de todas maneras el género sí sufrió una varada creativa y desde entonces no ha evolucionado prácticamente nada. Entonces, a, a partir de más o menos el 2005, con la aparición de Dragon Force, se fue el Power en picada. Lo de la aparición de Dragon Force es opinión personal, no me tomen literal, pero después de Dragon Force el Power es todo lo mismo.
2: ¿Por qué, Daniel? ¿Por eso? porque le parece todo lo mismo?
1: No, pero ¿por qué con Dragon Force particularmente? Ah, no, porque me caen un poquito mal. Ajá, <ríe> no, porque no me gustan un culo, porque son efectivamente esa personificación de que el power se estancó terriblemente.
0: Yo, yo, no, yo no conozco, yo no conozco eh, Dragon Force, pero conocí al guitarrista, pero en una banda de metal. Ah, ¿sí? Sin Saenum, Es una banda solo All Stars, porque el baterista es Joey Jordison de Excess Node. Está eh, en las voces, está el cantante de una banda que se llama That. Es como una banda de, de, de ah, technical sí está um, Atila el vocalista de, de Mayhem o sea eso es una super banda pero es death metal así sabroso por eso digamos que conocí o escuché Dragon Force por una referencia allá pero sí la he escuchado esa banda es buena bueno
3: lo que pasa es que cuando Dragon Force llegó yo me acuerdo que estaba ya muy saturado todo de power metal y llega Dragon Force y pone el power metal se acoge todos los elementos y los pone más, ¿cómo es la palabra en español? En inglés es cheesy, cheesy. De, de.
1: Mm, es que eso... Sí, sí, empalagoso. Empalagoso, es sí. Pone es como... más
3: empalagoso, Marika, y, y ahí es donde yo creo que sí es el declive del power metal.
1: O sea, ¿usted está de acuerdo conmigo? Sí. Gracias. Cursi es,
2: es como la traducción mejor. Sí, cursi
3: cursi y empalagoso, las dos. Sí.
2: Este me quedé pensando en esa palabra, pero sí... Eh, eso es un debate que incluso entre, yo tengo varios amigos que son así power metaleros, lovers, de sobre todo power metal alemán, así noventas, ochentas y demás, que sí, y lo que también hemos hablado aquí en Latinoamérica, ya el power, pero en Europa sigue muy vigente. Y en Japón, ¿no?
1: En Japón, en no, bueno, Japón por en ejemplo, Japón, el, eso sí es lo más.
2: Y en Japón ahorita, igual desde, desde hace rato, sí,
1: vende pero muchísimo. hoy en día
2: es muy relevante el power metal en Japón. Por ejemplo, eh, una banda que es muy buena que es Versailles, es como una un orquesta, un cuarteto, creo que es cierto, lo se Versailles para los que no, sí, no la conocen. <ríe>
1: <ríe> para los no letrados en francés. <ríe>
2: Eh, sí, y Galnerius, que la presentamos aquí, ¿no? En el, en el episodio de relación con música clásica, las bandas, huevón.
3: Yo, de hecho, de Power Metal, actualmente yo escucho bandas japonesas porque ya sí, sí, sí salen unas bandas muy bacanas.
2: Pero pues aquí el moderador nos, nos limitó a Europa, ¿no? Porque tampoco ni siquiera Angras, Icer u otras de, de este lado del charco.
1: Ah, bueno, Entonces, de todas formas. Sí.
0: Eurocentrista.
1: <risa> no, pues era por enfocarnos en, 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 en algo. Si quieren después hacemos un episodio de, de Power japonés, entonces ahí ya lo moderará Manuel y miramos qué, qué más hay. Entonces esa era mi brevísima microhistoria ultra resumida del Power Metal europeo.
3: Dani, espere, espere, antes de, de comenzar ya en entrar en el tema, ¿a usted no les pasó que, que hubo un momento en donde se encontraron con una fanaticada de otro... De otro estilo de metal que era como el nu metal y todo eso. Y para ellos el power metal era otra cosa. Para ellos power metal era Pantera y, el, y lo que ahorita se le llama el groove.
0: Uh -huh.
3: Yo cuando llegué a Bogotá tuve muchos, pues no agarrones, pero sí discusiones con, con, con gente que era de esa escena. Y decían, no, es que power metal es, es esto. Y me mostraban entonces a Pantera, pero no a Pantera de lo viejo, sino a Pantera más de lo nuevo.
2: O sea, no, pan, no Pantera Glam, sino Pantera ya
0: Groove. No,
3: y, y ni siquiera del Cowboys, sino que el, del far Beyond para adelante. Para, eso, para ellos eso era el, el Power.
0: Sí, acá eso fue, eso fue ley, bandas, bandas que decían, por ejemplo, Propane, que uh -huh. es, es una banda que va en, en otra línea, incluso más, más vinculada hacia, hacia el Hardcore, y decían pues, que era una banda de Power Metal. Yo re, eso sí lo recuerdo muy bien, porque también tuve esa, esa crisis de, de género eso es power metal, pero ¿por qué esto suena tan distinto y uno escuchaba, por ejemplo Stratovarius, y uno decía pero a mí estas dos vainas no me suenan igual por ningún por ningún lado, y es justamente eso yo, de hecho es a esas alturas yo me sigo preguntando por qué había esa confusión acá, frente al al género, creo que
3: fue acá en Bogotá ¿no? Porque yo, sí,
0: no... Pues, yo no puedo hablar de otras partes pero acá sí, doy, doy fe hermano de lo que está diciendo en esta...
3: Cali no me pasó, en Barranquilla tampoco y fue cuando yo llegué acá sí, Esa, no, sí claro
2: pues en Cali una de las mejores bandas también para
1: Legend
2: mí. Maker <risa> <risa> eso sí es del propio Power Metal ese era mi as bajo la
0: manga y cuando dije dijeron europeo me jodieron <risa> ah, sorry una cosa, no sé si la mencionó o no la escuché y es eh, en este asunto del, del Power Metal también los españoles tienen su capítulo allí incorporado, ¿no? porque ahí hay una oleada de, de bandas power de finales de los 90, de power metal de España, pero a la lata, o sea, y si yo las tengo claras también por cuestión anecdótica, porque... Todas la las que finales? le gustan a Dani, bueno.
1: Sí, hay, hay, hay varias que me gustan, pero, pero no todas, porque ustedes van a decir, no, Warcry y la verdad es que solo dos discos de Avalanche, extravaganza sí me gusta mucho. Por ahí, Puro cuatro Zaratoga. canciones de Saratoga, <risa> pero cuatro
0: canciones de Saratoga y ya. Yo recuerdo mucho que pasó, pasó una cuestión, una transición muy extraña. Una oleada de gente así, súper metida en el asunto del black metal. Ya, sí, la apertura económica del país nos permitió acercarnos más rápido al black metal que frente a otros géneros. Entonces, venía así una, una oleada fuertísima de gente eh, vinculada en el black metal. Y de un momento a otro, porque fue así, casi medio sorpresivo de asalto la situación terminaron pasándose hacia, hacia esa oleada de, de power metal que empezó a llegar acá fuerte Halloween Stratovarius Rhapsody sobre todo y unos años después como en el 2000 como en el 2002 2003 entonces es, este mismo grupo terminó metido en cosas un poco más sinfónicas y, y digamos el, el gótico un poco más de, de ese momento entonces cosas así sí, sí, sí. Night Nightwish épica esa es, fue la época en
3: que, que pegó el sinfónico no como desde sí, el 2003 sí. en adelante fue symphonic metal y desde el 2005 fue ya la, la cúspide del symphonic black
0: sí fue, fue como una, una
2: migración y si ustedes no cuentan el sinfónico como un género en general eh, Nightwish lo catalogan como power metal sí, claro
1: sí, para mí es power metal para mí también. Yo, yo creo que el Symphonic se ha vuelto más un, un apellido. O sea, Symphonic Power Metal, ah, Symphonic, Symphonic Black Metal, Symphonic más Gold, que Symphonic. un género como Symphonic Metal, No, eso sería tal vez muy amplio. Lo que sí hay que tal vez abonarle un poco al Power Metal es que resulta un punto de entrada relativamente sencillo al Metal. O sea, muchísima gente, al, por lo menos en, en mi época, empezamos, fue con el Power Metal. Porque es que Camilo es de otra época. <risa> yo
3: entré por el Power, güey. Yo entré por Estrada, y me pusieron claro, varios y el yo venía de... de jugar
1: muchos videojuegos. Entonces
3: yo dije, uy, mágica, esto es para mí, güey.
1: Sí, tal cual, tal cual. Hoy en día, muchos de esos que entramos con el Power niegan sus orígenes porque ahora les resulta muy cheesy el Power Metal y dicen, no, es que el Power no, baila. Pero empezaron por ahí y se hacen los locos.
3: Es verdad, Se es verdad. los locos. Yo doy fe de eso porque yo he estado, yo sí me pasé a la escena extrema y yo nunca negué mi power metal, pero sí sé mucha gente que lo niega.
1: Sí, le cogen cierto repudio porque la música, a pesar de ser muy técnica, resulta muy básica. Opiniones bueno, personales. Yo, yo
0: ahí sí, abogado del diablo. yo sí no voy a decir que el power metal sea una música fácil de tocar. Ahí me tiene. Entonces, no para yo, nada, exacto. Encontrar una buena banda de power implica encontrar un buen grupo de músicos y con uno solo que, que, que no que no funcionó bien el asunto, la banda sí. de la talla.
2: Sí. Pero ¿sabe qué pasó también después de ahí más o menos esa época que dijo Dani? De Dragon Force, me refiero. Uh -huh. Es que ya se fueron así a, a, a las puras pepas, como dice Cami. O sea, a lo técnico y... y muy ya, shredder, sin, ¿no? sin Muy shredder, sin sentido como melódico, armónico, no sé cómo llamarlo durante toda la canción. O sea, que haya cohesión. Entonces eran pedazos, fragmentos de cada canción, entonces eran como tres canciones en la misma canción porque partían y entonces ahorita tenía que venir el virtuosismo del guitarrista, cortaban, tenía que venir el virtuosismo del baterista, cortaban el virtuosismo del vocalista, que eso también son unos putos, y cortaban virtuosismo del, del teclado. Entonces, ahí fue que se empezó, no a estancar en, en técnica ni nada, sino a estancar como en, en variedad. O sea, tanta claro. variedad fue la escasez de variedad, si es que me hago entender. O sea, todo era ya como lo mismo.
3: Lo que dice Dani... Yo creo, yo estoy de acuerdo con él y creo que es debido a que el power metal siempre quiso como exaltar la parte de los solos y para ello era más Ajá. importante todo ese, toda esa parte de la mitad que era varios solos de varios instrumentos que la canción en sí entonces digamos que descuidaban un poco los riffs que fuera una canción bien hecha, bien estructurada y favorecían era más como el virtuosismo y, y la parte del solo que me hace a mí
1: Sí, tal cual, es así, o sea, la estructura de la canción en Power Metal parece que ya está totalmente escrita en piedra de mármol, hijo de puta, de ahí no se mueven casi nunca. Por supuesto, hay excepciones, pero, pero ya es como la regla establecida, esta estructura basada en coros y versos, con, con los riffs muy claros y esta parte central de los solos que no puede faltar porque destacar el virtuosismo es importantísimo en el Power Metal. Bueno, entonces pasemos de una vez allá, mejor dicho ahora sí, a las canciones volvamos a nuestros orígenes en el Power, recomendando algunos solos del Power Metal. Dele play a la playlist y la primera canción recomendada la voy a recomendar yo de una vez porque vamos a empezar de arriba para abajo en Europa. Vamos a empezar entonces con Nocturnal Rides, que es una banda Sueca de Power Metal. Ellos se juntaron en el 90 para hacer Death Metal, justamente lo que mencionábamos que en esta época fue que arrancaron con más fuerza el Dead y el Black, pero rápidamente se pasaron al, al Power. Entonces tuvieron que conseguir un nuevo vocalista que se ajustara mucho más al, al tono del Power algún tenor y aunque se juntaron en el 90 no fue sino hasta el 95 en el que sacaron su primer disco in a time of blood and fire ahí cambiaron de guitarrista consiguieron a uno más técnico que el que tenían y este se volvió el guitarra líder y sacaron su segundo disco en el 97 en japón y en el 98 en europa que se llamó tales of mystery and imagination de este disco es que yo recomiendo un solo de la canción eye of the demon esto trabajo es coger el solo porque todo el disco me fascina, este fue un disco que de, por los que arranqué de los que le compré el cassette al man de la esquina que vendía cassettes de metal y aquí ya empezó a, a, a pegar un poco el internet, entonces me busqué las letras y hoy todavía me acuerdo de todas las letras del disco de, esta, de estas canciones
2: ¿Ese loguito de esa banda está, está preciso para esos que se pintaban con esfero, con lapicero?
1: Sí, tal cual, tal cual. Tal así, cual, así. Pues Es puta, que me yo... imaginé
2: el cassette así, entonces...
1: Así era. Ese loguito de esa
2: N.R. a puro esfero.
1: ¿Usted nunca hizo un loguito en, un,
0: en una chaqueta, en una camisa, Manuel?
1: También, yo tuve una chaqueta de jean y toda la rayé con logos de bandas con esfero, que fue puta.
2: <risas> yo, claro. Pero por supuesto, hasta la U, de hecho... Ahorita me voy a ausentar un momento y les voy a mostrar algo que me acabo de, de acordar que lo tengo aquí cerca.
1: <risa> Entonces me escuché todas las canciones tratando de identificar qué solo iba a recomendar. Les iba poniendo nota al solo de cada una y al final me estaba entre dos. Ahí Sebas me ayudó a decidirme por alguno de los dos y me quedé con este Eye of the Demon que me parece un solo. que le sirve perfectamente a la canción? Este sí es, a pesar de que ya fue en la segunda oleada, es un power clásico clarito con todos los elementos que escribimos, y un solo que se, se pelean ahí entre la guitarra y el teclado un poquito. No es muy extenso, es técnico totalmente, y es un saborcito. Ahí les dejo esta reminiscencia mía que me transporta como 15 años al pasado.
3: ¿Dani, de qué disco es?
1: Del Tales of Mystery and Imagination, que se publicó en Europa en el 98, con Century Media.
2: Sí, así es puro, puro shred ahí, lo estamos escuchando al fondo. ¿El solito?
1: Ahí justo sí, llegué. Solito.
3: Chévere, es bacano, hay, hay buen juego en el solito, me gusta.
1: Sí, sí, sí. Y, y a mí, yo, yo lo que nunca supe es que Nocturnal Rise estuvo muy activo en esa época, casi que el siguiente año sacaron su tercer disco y dos años después el cuarto. Pues yo solo les conozco este. Después ya como no le seguí parando olas al power, los dejé ahí, pero este disco... El, tercer, el
3: tercero para mí era el mejor, el Sacred Talisman. Es un discazo, güey, bueno, escúchelo y vuélvase... Virgen
1: <risa> Con esta pandemia va a tocar.
2: Venga, y si dejó el power, entonces a que se pasó.
1: <risa> ah, bueno, porque Sebas dijo: Yo dejé el power y me pasé a los géneros más extremos. Yo me fui por el lado más técnico y me fui a los géneros más progresivos y de fusión. Daniel dejó el power y empezó a tener sexo. <risa> no, en
3: progresivo la veo difícil también. <risa> sí.
1: <risa> me costó trabajo, me costó trabajo. Continuando entonces con nuestra playlist. Aquí es que yo digo, que pesar que no recomendamos Vainas Tan Caspas y que estamos tan solo cuatro, porque pasamos de, de, de la zona nórdica directamente hasta Francia, y nos, no nos aunque fue totalmente esencial para el power metal la escena alemana, no quedó nada en esta playlist. A ver si dejamos algo de bonus tracks, ¿por qué? porque qué pesar de verdad no dejar nada de la escena alemana del power metal. Y nos vamos hasta Francia.
2: Sí, lo que pasa es que en las alemanas más conocidas pues son un poquito más caspas, ¿no? Tocaba
1: dejar algo de, de Gamma Rey, por ejemplo, que no ha sonado. Buscar algo no tan caspa de Gamma Rey. Pero entonces vámonos hasta Francia. Me sorprendió porque Francia sí no conocía nada de Power Metal.
2: Sí, ¿qué es lo que es lo que la gente asocia, no. Por eso me puse hoy la única la camiseta de una banda, la única francesa que tengo. Pero en Francia, lo que hablaba Sebas en muchos capítulos antes, Black... ¿Sí? Dead, o Progresivo, pero no Power. La banda que yo les propongo se llama Heavenly y la canción que les recomiendo, que está en la playlist, la van a encontrar en todas las plataformas esta vez, ¿sí? se llama Kingdom Come, de su tercer disco, que se llama Dust to Dust, del 2004. Bueno, la pasé a Dani y dijo, pasó, pero raspando, o sea, por, por el raspando tiempo.
1: Raspando porque era hasta 2005. Si hubiéramos hasta dejado del 95 y... al 2000, vea.
2: Sí, lo que pasa, obviamente, esta banda nació en el 94, como, bueno, en el 93, y durante ese primer año, hasta el 94, tenían un nombre que era Satan's Lawyer, el abogado de Satán, <risa> ¿no? Y se cambiaron el nombre en el 94, y ya hasta, hasta, bueno, todo su trabajo ya fue como heavenly. Entonces, en realidad nacieron en el 94, sí tiene unos álbumes...
1: ¿Cantaba Keanu Reeves?
2: <risa> y no, el vocalista se llama Benjamin Soto, que de hecho es el único que hasta hoy en día es el, el único original de la banda. Bueno, hasta hoy en día no, sino hasta hace poco, cuando duró la banda, porque su primer disco es del 2000, que se llama Coming From The Sky, y el último disco que, sa que han sacado se llama Carpe Diem, que es del 2009. Entonces, desde el principio es pues, una banda que sufrió cambios en su, en su formación. Y pues este man, eh, Ben Soto, es el único, el único que ha, se ha mantenido todo ese tiempo. Y bueno, este es de su tercer disco, solo sacaron cinco. Se acabó hace poco, porque de hecho la banda tenía un, una web, que era heavenly.fr, y esa web ya no existe, como desde hace unos cuatro años, creo que hasta el 2006 estuvo activa. No se ha vuelto a escuchar nada, no hay comunicado. 16. De que se, 16. No hay comunicado oficial de que se, de que se acabó, pues, pero pero ya no hay nada, o sea, en redes la encuentran, pero no encuentran grupos oficiales en Facebook, por ejemplo, si no es eh, un grupo hecho por otras personas y ya otra gente y viendo, viendo para este episodio aún tienen MySpace, yo pensaba que MySpace ya no existía, pero todavía existe me dio por buscar ahí, o sea, me entró la duda de MySpace, pero eso ya no existe pero todas las bandas todavía tienen MySpace ¿no? y todavía existe y tiene una interfaz hasta bacana, lo que pasa es que ya no Obviamente está out, weón. Entonces,
0: de lo primero que pegó cuando, cuando las bandas empezaron a trabajar con internet.
2: Pero pues para nosotros que gustamos de la música, melómanos y demás, MySpace era pues una, una chimba. Y nada, esta banda, pues bueno, este disco es del 2004. Es, es la segunda canción más larga del disco, de hecho.
1: Eso también me sorprendió porque no es común en el power metal canciones tan largas. O sea, entre 4 y 6 minutos está bien, 8 ya parece excesivo Esta para el Esta canción es
2: de 8 minutos 10 segundos, la que más dura dura como 9 y 15, algo así. Entonces es una, es una canción, es la penúltima canción del disco antes de que cierren con la canción homónima que se llama Dust to Dust de, del disco, pero es una canción que, que al principio hace como, como una mague que tiene un solo, por ahí al minuto 2. Pero no, mentira, porque hay que esperar, todavía no viene el solo. <ríe> el solo viene más o menos en el 5, por ahí, o en el 4. Lo estoy escuchando
1: calligos. en el
2: 4.17. Eso, ahí viene, después hay un corte, y después en el minuto 5 es donde ya empieza en forma el solo. Pero por allá en el minuto 2 también hay un como una magia ahí de que va a venir un solo, pero no, todavía no hay que aguantar un poco más. Es pues una canción re larga, pues ocho minutos. Entonces también tiene ahí la, el virtuosismo del guitarrista, le meten un teclado por ahí que no es tan, tan chévere, pero sobre todo el, el solo de guitarra. Y es una canción que me gusta porque si bien es... Es como yo dije, que es casi como por partes, como si fueran varias canciones, porque a veces es como una amalgama de varias cosas. Empieza con unos sonidos de lobos, de noche, así como de, de terror. Y al final, en, en un par de secciones hay unos gritos así como de de sufrimiento, como si alguien lo estuvieran torturando en un calabozo o algo así, entonces es una canción que tiene como esa dualidad, que es Power, Happy Metal, pues y al final es, esos, esos sonidos que, que menciono son como más, más melancólicos, más dark, ¿no? Melancolitos. Melancolitos.
3: Pero eso le iba a decir, Manu, porque esta banda era de las de Power que a mí nunca me gustó, porque era muy, muy feliz, y esta canción pues no está tan feliz como... claro. O sea, Heavenly, Heavenly es un power metal súper y sí, súper sí, sí, cursi. Happy metal, sí, metal, bueno, sí. Y esta canción, por eso me... Cuando, cuando empezó a sonar, porque yo nunca la escuché, sí me pareció raro. Yo como diga, pero este, este es Heavenly, no. <risa> no puede ser el mismo Heavenly. Sí, es que es, es el
2: disco. O sea, la canción, es, la canción eh, resume varias cosas. Obviamente en ese disco también hay otros temas que son re happy. Y por eso... Por ejemplo, no puse algo de los, de los primeros discos porque quer quería avanzar hasta cuando ellos pues como que se desarrollaron un poco más.
3: Uy, sí, yo porque yo me acuerdo, yo tenía ese disco El Azulito, el segundo, y uy, weón, so, odiaba ese disco porque <risas> era un intercambio de cis que hice con un amigo <risas> y me metieron ese ganso ciego y
0: uy, no, weón.
2: Claro, no, si sí, Heavenly es bien Happy Metal, pero esa canción no, pues ese disco en general no, pero esa canción menos, entonces ya es un poco más oscura. Pues si alguna vez le llega a tramar o le llega a ablandar la cabeza o el corazón a Cami por el power metal. De pronto este tema...
3: Ah, pero no empiece con Hebeli. <ríe> no empiece con Hebeli, güey. No, hay, hay una <risa> banda que
2: se llama... Hay una banda que se llama como Doom o Dor, Dor algo. Es una banda alemana que es como un power doom. Si tiene... La voz nunca es así tenor alto. Entonces esa, esa de pronto para alguien que no le gusta el power sí puede servir
3: esa banda.
1: O Demons and Wizards. Eso de, de tener un vocalista que no se vaya por los lados de muy arriba no es común y, sin embargo, hay bandas tan prominentes como Blind Guardian que lo usan, ¿no? Sí. Y, ¿Y Monster Mons Wizards. Que Hansi Hans sí es un vocalista muy
3: bravo. Saba Circus. Esa zona pues,
1: Cir sí, huevón, otra vez Hansi. <ríe> <ríe> por eso.
2: <ríe> y otra vez que, por ejemplo, yo quería proponer una canción de, de Labyrinth, pero al principio, pues cuando estaba Fabio Leone solo que por alguna razón me di cuenta, yo lo primero que pensé fue en Labyrinth, que es una banda italiana, obviamente, de power metal sí. de los noventas, que todavía, pues bueno, hasta los 2000 y pedazo, pero por alguna razón hace poco, porque yo hasta hace dos meses seguía escuchando las canciones de Labyrinth en ese tiempo, que por ejemplo Piece of Time, que es una de las más caspas, pero que es la que más me gusta, eh, con, con Fabio Lioni. ya no están en, en streaming, o sea, como que bajaron toda la discografía antes del 2000, o desde el 98 hacia atrás, mejor dicho. Y todo lo que era con Fabio. Entonces, no sé, quieren como encaletar ese, ese pasado ahí. Entonces, como no está aquí, no la propuse.
1: De pronto le agradezco que no hubiera recomendado más italianas porque para allá vamos. El siguiente tema es del movimiento italiano que también fue un boom mundial, particularmente con Rhapsody, pero también con Leibring. Y yo creo que aquí, de pronto, la clave es Fabio Leone. ...que está en la siguiente banda que vamos a recomendar. La siguiente canción es la particularidad de este episodio... ...porque a Camilo lo jodimos mal con este tema. Él, esto no es lo de él. Entonces me, entonces me pareció curioso... ...que hubiera querido recomendar una canción... Con Fabio León, cuéntenos, Camilo, ¿cómo fue
0: Explíquese.
1: ese proceso?
0: Bueno, cuando cuando salió la propuesta para, para este episodio, yo de una vez dije, no, aquí necesito la ayuda de un experto en el tema, porque yo lo que mire rápidamente es que las bandas que me gustan de power metal, ya creo que casi todas habían ya sonado en, en este episodio, es más yo en, en un episodio de, para ver bandas en vivo, una de las dos que recomendé fue Rage, entonces estaba básicamente desarmado ya de bandas de power metal, Blind Guardian ya apareció por acá, Ice Air ya apareció por acá, Hello Wind Estratuarios
1: ahí. estaba ahí pendiente, ahorita que le mencionó ah, pero no es de mi favor, o sea como para decir que me, guste, que me gusten una o dos canciones ¿No, no, yo yo no le gusta trato este No entonces,
0: en este caso, eh, recurrí a, a un amigo, un especialista en el tema del Power Metal, que de, de paso le, le envió un saludo grandote a mi amigo y colega también, Edgar Rodríguez, quien desde hace muchos años lleva insistiéndome en, man, escuché Vision Divine, escuché Vision Divine, escuché Vision Divine. Y yo, bueno, algún día, algún día lo haré. Entonces llegó el, ese día oscuro que, al cual le tenía. Entonces, él, el, el, digamos... Me hizo la sugerencia, me dijo: Le sugiero esta canción, que es la que, la que propongo de Vision Divine, de su primer disco homónimo, Vision Divine. Wilson Irvine le decía: Yo es que este, <risas>
1: este disco me fascina, este disco me encanta.
0: <risas> su disco es 99, eh, es su, su primer trabajo, eh, que se llama Vision Divine, y la canción se llama Black Masks of Fear. Pues, obviamente pues para poder hablar de la canción, pues no únicamente me remití a, a escuchar la, la canción, porque yo le dije a él, te recomiendo una canción así bien esa de, de Vision Divine. ¿Y se escuchó todo el disco? Pues, Tuve que hacer la tarea de escuchar todo el disco de Vision Divine. En última solo me quedé con, con dos canciones, el cover que hace de, de The Final Countdown me parece supremamente aburrido, pero vamos a hablar de Black Master Fear. ¿Listo? Entonces, como ya lo mencionó pues Daniel, pues en esa época pues Fabioloni, digamos que tenía ya una, un reconocimiento pues no tan grande como hoy día, obviamente que es como la, la, la figura allí importante de, del grupo, o más bien famosa ¿no? Porque en realidad el cerebro detrás de todo este asunto es Olaf Thorsen que es un guitarrista que viene de la banda que Manuel hablaba hace un ratico, justamente de Labyrinth. Labyrinth. Estos manes han estado en varias bandas, digamos que lo que rastreó un poquito es que es, eh, Olaf Armó este, Olaf Torcent, armó este proyecto de Vision Divine inicialmente como, como un side project y después el sujeto decidió tomarlo en serio y meterle la ficha a este asunto. Entonces él es el cerebro y guitarras en, en, en Vision Divine. Su trabajo, Andrea De Paoli, tecladista, Andrea Torricini, que es el bajista, y Matías Stanciowi, eh, que es el, el percusionista, baterista en, en, esta, en esta grabación. Entonces, esta canción que me llamó, me llamó la atención, Entonces voy a, voy, a, voy a hablar así honestamente, ¿cierto? Esta canción no me resultó indiferente por dos motivos particulares. Uno, una de las razones por las cuales a mí me aburre el, el power metal y a mí me aburre un man que siempre está cantando todo el tiempo arriba. Y creo que este disco, a mí por lo menos, que no soy un fanático del power metal, pues obviamente me aburre por eso, porque Leonie hecho es muy dado a cantar casi todo el tiempo arriba. Esta canción me, me llamó la atención porque justamente no está cantando por arriba, sino trates de mantenerse en los tonos medios, y creo que eso es lo que le da como cierta, cierta variedad a la canción.
2: Viendo que el man tiene varios rangos y, y, los, y los bajos, o sea, los rangos bajos, esa voz de ese man también es una
1: es muy buena sí, no es que y, el, el,
2: lamen, el lamento heroico de Rhapsody pues que es la, uy, esa es, pues es la más operática pero también hace una voz como más, más
1: Barito, no es, es bien volado, Fabio es muy talentoso, sin duda sí, no, y me no. sorprendió mucho, tal vez en el último disco de Angra, sus incursiones en el gutural, y yo dije, uy este man hace unos gritos sí. poderosos eso es, ya había
3: pasado es, el man ya había hecho eso en Rhapsody el Pablo sí, sí, de un Dragon. Un poco, Rey, un poco. hace sí. unas
0: así un poco también, sí, es cierto, es cierto. Entonces, cuando llegué a la parte del solo de la canción que propongo para la lista de reproducción, pues, me llamó la atención. En realidad, fue de las cosas que, que, me, que me gustó, que sé que esto está en presentación el power metal. De hecho, me hizo pensar mucho fue en Children. Entonces, tengo que decir que me gustó ahí por cositas de Children, que es ese duelo, ¿no? Entre el teclado y la guitarra. Y es justamente la, la particularidad, pues, que, que cautivó mi atención. Aparte, por ser la recomendada, pues... Encontrar en realidad la, la esencia es un muy buen solo y sobre todo pues esa alternancia que termina siendo una característica también del, del, del power metal en general, las bandas que trabajan, eh, el teclado también como un instrumento líder, entonces es, es bien bien interesante esta, esta canción, es de hecho me gusta mucho ese lead que está haciendo por allí, la escalita, debe ser porque estoy estudiando algo parecido, entonces... Me llamó la atención por eso. Creo que es una, 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 canción, una buena canción dentro de, dentro de ese disco. Insisto, no porque yo lo crea o porque me la sugirieron, sino yo me atrevería a decir que es, aparte de la instrumental, creo que es la canción rara del disco, porque es la que menos variaciones tiene, excepto ahí donde va a entrar el solo que sí le suena la velocidad así vertiginosamente. Pero es una, podría, me atrevería yo a decir, con el desconocimiento de, de las características ya a el power metal creo que es una canción rara dentro del disco Entonces, creo que eso también me llamó, me llamó la atención al haber, haberme escuchado todo el disco de principio a fin, esa canción en realidad rara la instrumental se llama Forgotten Words Forgotten Words, esa canción me gustó por lo instrumental, le digo a mí del power me aburre es la voz no, nunca he podido, o sea de hecho yo siempre me he hecho la, la pregunta es ¿por qué me enganché en su momento con Halloween? ¿o por qué me enganché con, con Blind Guardian? Con, bueno con Blind Guardian sí si la tengo clara, y me llamó la atención, fue en vivo de ahí fue que me enganché y ahí sí llegué a, de nuevo a los discos, que los discos no me, los primeros no, me, no, no me llamaban mucho la atención hasta que los escuché en vivo en el Tokyo Tales y yo, wow, entonces por eso, por eso Vision Divine es, es raro, en mis opciones tuve que que traer la ayuda, pero tengo una anécdota particular y ya con esto termino y es una exnovia de hecho eh, la persona que me sugirió Vision Divine es, es primo de, de esa exnovia y recuerdo es un, varios años más joven que yo y recuerdo que cuando estaba, yo iba a visitarla, entonces, era que era mi cuñado en ese momento, y ellos eran varios primos. Entonces, eran encerrados en un cuarto escuchando esta carajada, y uno, o cuando uno se queda de pronto por farra o algo, y el hermano de la que era mi novio, entonces... Se levantaban a las seis y media de la mañana, siete, a colocar Vision Divine a toda mecha. Pues creo que le cogí más fastidio por muchísimo más tiempo al asunto.
3: Se le cagaron unos polvitos con Vision Divine.
2: Ya sabemos por qué no le gusta el power a Camilo. Ya. <risa> treinta y nueve episodios después.
3: Además además que no podía seguir el aplauso reproductivo con, con estos ritmos power metal, no es, es un poco difícil.
0: Pero esta es una buena canción de Vision Divine y, y me comprometo públicamente a darle una oportunidad al, al power metal y qué bueno pues que, que Manuel me me daba aquí una sugerencia vamos a darle la oportunidad del power metal pero sé que va a ser difícil va a ser una tarea, una tarea sí,
1: no, y a estas alturas de la vida más o sea désela pero no espere demasiado ya habiendo tenido el recorrido que ya tiene no espere mucho del power
2: no pero venga sabe qué cuando uno es más viejo cuando escucha más se abre, abre más la mente más maduro viejo, respeto <risa> <risa> bueno yo estaba <risa> <risa> dijo el aguacate Camilo no digo, bueno, cuando uno es más maduro, tiene la mente más abierta, tiende a, a no, no, no sé si encariñarse es la palabra, pero llamémoslo así, con géneros que antes no gustaba. Entonces puede ser que ahora le guste más, o sea, es más fácil que a él le guste el power ahora que 15, sí. 20
0: años antes.
3: Y también porque ha pasado el boom. Cuando pasa el boom uno como que también...
0: Creo que lo, lo, lo que dice Manuel, si uno con el tiempo escucha las cosas con otra perspectiva. Creo que yo la verdad sí al power... He ido, he, graneadito, de pronto puede ser como lo, lo manifesté, quizás bandas que ya llamaríamos aquí caspas, pero que creo que una la, una, el, el común denominador de esas caspas es no abusar de las voces agudas y las voces altas, entonces ahí estaría, pero pues ahí les dejo a quien con su locura, con su power metal yo les recomiendo el día de hoy, Vision Divine con Blas, Black Mask of Fear bueno,
3: oye ese, ese matrimonio de Italia con el power metal era mandado a hacer, marica, era sí. como como Uña y mugre, porque pues Italia siempre ha sido claro. una escuela musical de, desde época del renacimiento, marica. Claro, de virtuoso. De, sí, ha sido escuela musical muy cerda. Y es, el power metal llegó y encaja muy bien con todo eso.
1: Sí, claro. Y allá, allá fue donde se volvió mucho más symphonic, epic. Power Metal, que en otras partes, ¿no?
3: Claro, por la tradición que hay allá en la escuela, en la academia, pues, musical.
1: Le metieron toda la orquesta del mundo y, pues, hacen unas vainas que parecen para películas de ciencia ficción y fantasía.
3: Y, y pues, los castratis, pues, era una, <risa> <risa> era una práctica muy común allá.
1: Bueno, pues, nos vamos a quedar en Italia porque, de todas formas, de ahí para abajo ya no queda mucha Europa, con la recomendación hiper, ultra, mega, caleta del día. <risa> que es del... Vienen de quién? Del topo Sebastián. <risa> Lo más underground del underground, del power metal, por Sebastián Pozo.
3: Esta es una banda que a mí, cuando estaba descubriendo, cuando era virgen, valga decirlo, <risa> me gustaba mucho descubrir bandas y, y me metía muchos foros, pues yo estaba en ese tiempo en, en Ciudad Metal, no sé si alguno de ustedes acá alcanzó a estar en Ciudad Metal en el foro ese, era una página de metal pues, donde uno hacía amiguitos y, y había muchos foros y uno opinaba y le recomendaban bandas y todo eso, y en esta época pues todavía el internet era por, por teléfono, por módem, por telefónico, entonces era mucho más difícil y uno siempre andaba como con su listica de, de bandas que había descubierto y le daba mucho palo, Yo me acuerdo que uno lo escuchaba todo el día las mismas listas, esta banda me la pasaron una vez, me llegó un mancito me la rotó por ahí en un foro, y yo como, acá eh, bacano la bajé, y la metí en el la quemé en un CD, y yo siempre tenía mi disman y me iba para el colegio para todo lado, a eso, de ahí fue que me llegó esta banda llamada Time Storm la canción se llama Shades of Unconsciousness de su álbum, también llamado Shades of Unconsciousness del año 2000 Tancho es una banda italiana, es que ya hemos dicho que nos íbamos a quedar acá en Italia, entonces es una banda de Italia, de Roma, más específicamente, que se forma en 1997, pero no lanzan su único disco, de hecho, sino hasta el 2000, esta banda tenía, marica, todas las de ganar en su época, porque pues sale en el 2000, en la cúspide del, del power metal, tenía de todo, tenía su parte power metal, tenía su parte progresiva, tenía músicos muy virtuosos, y ya a mí se me hace que esta banda sí sabe mucho de composición musical porque las canciones son re pegajosas y hacen que uno la escuche una otra vez y otra vez lo que pasa es que esta banda se separa en el 2002 habiendo dejado solo esta, este disco en, en su haber más de una década después, por ahí, creo que fue en 2016 ellos se vuelven a juntar y en 2019 pues relanzan otra vez este disco pero remasterizado y por ahí leí en algún foro, en alguna cosa que están trabajando ya en sacar su segundo disco, ya se supone que en 2020, y si no, es, si no lo sacan en este año, lo sacarán en el otro. ¿Por qué me gusta tanto este solo? Y es, es por la forma en que, en que lo componen. Digamos, la canción en sí, si tú quitas el solo, es una canción, una chimba. Pero el solo es una sección que es totalmente aparte de la canción, es como si fuera otro, otro movimiento y empieza con un interludio en piano, en piano acústico, que tiene un flow raro, tiene, a mí me parece como si fuera latin jazz, con cosas de, 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 de cafonismo, y ahí lo sigue el riff de guitarra que toma el mismo motivo del piano, lo desarrolló un poquito como si fuera un riff, y ese fue como el intro hacia el solo, ahí sí después de este riff entra, el, entra un lick que es hecho al unísono, como unos arpegios. Y ahí sí desemboca en lo que sería el duelo de, de solos pues muy usado en el power metal, que es por turnos, guitarra, después piano, después vuelve a retomar la guitarra, después otra vez el piano, ¿no? Muy del power metal ese duelo, ahí virtuoso. Después de, estos, de este duelo, desemboca en un breakdown, como así decirlo, pues el breakdown es esa parte de cualquier canción en donde se cae el tempo, hay como un bajonazo de todo, tanto de tiempo como de, de feeling y mood, y remata el piano con un solo encima de ese breakdown y después da paso otra vez al precoro de la canción que ahí ya vuelve a, a meterse como, como en la canción entonces ver toda esa evolución de pasar de, de la canción como tal, tiene un intro para el solo, desarrollan el solo hacen un, un duelo Después el breakdown y después si sí vuelven a meterlo a la canción como era, me parece muy bacán.
1: Me cayó toda su explicación sobre el solo justo escuchándolo y fue una verga. <risa> <risa> Qué
3: Digamos, la experiencia que yo tengo con, con esta banda es que por allá en el 2001, cuando era todavía un chico virgen y puro, mi sueño era, pues además de ser guitarrista, mi sueño era ser vocalista de una banda de power metal. Y yo todos los días mortificaba a mi familia encerrándome en mi cuarto y cantando, gritando por allá arriba. Y lo que pasó fue que. Y este tema fue mi perdición, porque me gustaba mucho y yo intentaba cantar siempre la segunda parte del coro. Cuando entra el coro hay una segunda parte donde lo suben la voz, pero a, un, a una nota ya demasiado alta. Y yo lo intentaba hacer. <ríe> sí, Yo lo intentaba hacer, la voz se me quedaba, quedaba disfónico como dos días. Y después de, de varios intentos, yo dije, no, esto no es para mí, y me centré, fue en la guitarra. Y esa es la, la anécdota con Time Store. Buena banda, se los recomiendo, pues yo estoy esperando que saquen el disco, porque esta banda me gustaba mucho, pero me rayaba un poco que, que solo hicieran un álbum y se, y se acabaran.
1: he cagada, porque sí, sí está bueno. Bueno, pues esta es nuestra playlist de solos recomendados en la segunda ola del power metal europeo.
3: Que nos
1: dejamos, ok. Hoy hay que hablar de Ingui, obviamente. Sí, Ingui In Manstein fue una influencia totalmente clave, porque pues, fue el que trajo este neoclasicismo al, al metal, sin duda, que lo, lo heredaron todas las bandas de power, particularmente de este periodo, no tanto del de la del 85 para arriba, sino de Sí, porque el, era, el papá de bueno. esos es el
3: dios
1: Richie Blackmore, ¿no? <risa> sí. sí. Ah, pa paréntesis. Paréntesis aquí para, para duelos entre guitarra y teclado, les recomiendo el de, el de Lazy de Deep Purple al principio de la canción. Que gonorrea. Ya, fin del paréntesis.
3: Bueno, va de
1: bonus, va de Lazy. <risa> no, no, no. Eh, ¿Qué más les iba a decir? Ah, no, bueno, entonces esa es nuestra playlist del Power Metal. Y conclusiones: ¿alguien quiere aportar algo más antes de dejar esto por aquí? Yo
3: empiezo pues. Que a mí nunca me dejó de gustar el Power, pero sí lo, lo dosifico mucho porque si sí, siempre la agarré. Pero, marica, cuando yo escucho, de hecho, yo tengo una lista en el Spotify que es Power Metal Party. <risa> y es la, es, es la lista que yo escucho cuando me baño. Yo, yo siempre me baño con agua fría, no, no me gusta usar agua caliente. Y eso es puro Power Venteado ahí. ¡No! <risa>
0: Con el agua fría. Para llenarse de valor.
1: Con razón. ¡Sí! Vamos, Valiente. Vamos, sí, valiente así, vamos a la guerra, weón, al agua
3: fría y, y grite. Y
1: se el se power encogen. habla mucho de superación personal por medios propios, como la fuerza de voluntad y el coraje. Y pues ahí está claro. Para meterse en una ducha fría hay que tener mucha valentía. Se le cogen
3: las huevas y todo a uno ahí. Ahí recuerda lo que es el
2: virgen. La primera lucha del día ahí, contra el aguafería. Yo sí me alejé un poco del power, nunca me dejó de gustar. Yo no lo, no lo negaba, pues no era tan, tan conocedor al principio. No así como bandas tan caletas, pues como, como las de Sebas. Pero sí, yo escuchaba power metal. No, no empecé por el power, pero igual rapso o distrato. y que Halloween no escuchaba tanto en ese tiempo, lo vine a escuchar más después, o sea como del 2010 para acá.
1: ¿Y le cogió cariño?
2: Sí, pues igual no conozco mucho de Halloween tampoco, pero pues así como de las demás. Pero, por ejemplo, Angra, Angra, siempre me gustó, amé Angra, amo Angra. Pues bueno, amo hasta ahora, pero no lo nuevo de Angra, ¿no? No, de resto, aclarar o recordarles, porque ya lo mencionamos, que pues, el Power nació en Europa, pero no se quedó ahí, ¿no? Hoy en día, pues como hablábamos antes, Japón, puntero. Hay buenas bandas acá en América también. Si no es la banda que más me ha gustado en toda la historia de, pues, del país, es Legend Makers, Power, entonces Power presente.
1: Man. A mí con el Power también me pasó lo que dice Manuel un poco, que fue una época, pero entonces solamente escuché lo de esa época de esas bandas. Entonces, como les decía, The Nocturnal Rides, solo un disco, de Rhapsody como cuatro, de Stratovarius solo dos, de Halloween como tres discos, de Sonata Ártica como dos discos, todo lo fui dejando por ahí y nunca le volví a parar bolas una vez que me salí del Power. Yo quería recomendar una canción de un metal metalópera, un supergrupo, que justamente, ah, es que quería mencionarlo y se me olvidó, cuando Manuel presentó su canción, el productor de la canción, de, de ese disco de Heavenly es Sasha Paet, que es ah, una alemán claro, que es leyenda, ultra clave en el desarrollo del power metal. Ese man también era, era guitarrista y bajista. Sé que tocó el bajo en un disco de Rhapsody. Seguramente también hizo un montón con Luca Turilli. Ha estado en todo Sacha Paet, lo que tenga que ver con power, entre otras cosas. Y yo sí le decía a Manuel, esa canción tiene su, su, su marca Sacha Paet clarísima y Y Sacha Paet produjo uno de los metalóperas que más me gusta, que se llama... Aina, o Aina, no, Aina, o sea, la historia, porque es un disco conceptual que narra una historia del, del reino de Aina. La escribió Amanda Somerville, que también es otra que ha participado en todo lo, de, en todo lo que hay de Power por ahí. Y contaba con talentos como Glenn Hughes, uh, André Matos estuvo por ahí, Michael Kiske, Tobias Sammet que aunque Edgay es un tarachisi, me parece muy buen vocalista.
2: A ese man le rescato, que es, o sea, es una leyenda, es un muy buen personaje dentro de la escena. Uh -huh. Es un duro y hace muchas cosas. Pero hace muchas cosas odio eso, a y a Yerga y los odio. <risa> escúchelo. No, era, es... Solo era por decirlo, pero o sea, era por decir que el man es un teso que lo respeto. lo rescato, Escúchelo, man, escúchelo
1: pero... en Aina. Le voy a dejar de, de bonus track un, el tema donde canta él. No lo recomendé porque no aparece ni en Spotify ni en Deezer, por lo menos aquí en Colombia. Entonces dije, ah, qué cagada. Me duele mucho, porque en una época estuvo y ya no está, que también tiene su marca Sasha Paet ahí, claritiquitica. Otro
3: personaje clave para el power metal es, es Andreas Marshall, ¿no? el de las carátulas. Ese manera era es ah, que sí, le hacía claro. las carátulas a todo el mundo. Usted ve las carátulas y siempre tiene Andreas Marshall.
2: Y un amigo que ya había, un amigo que ya había mencionado aquí, que es eh, Machado, Felipe, ¿no? Felipe Machado, uh -huh. que también es el que hoy en día le está haciendo las, las portadas a Blind Guardian. Le ha hecho a... Bueno, un poco de gente y todas son muy, muy estilo power metalero, ¿no? Así muy, muy señor de los anillos, me refiero. O sea, muy castillo, dragón y demás. Ese, ese man también tiene un sello que usted ve un, una portada y, y sabe que es del
1: Camilo. ¿Qué piensa entonces ahora del power metal después de este episodio y su aporte ahí? Como, como todas las las
0: vertientes del metal, pues esto tiene también mucha tela, mucha tela que cortar, ¿no? Porque Daniel bueno, lo presenta un poco. Una introducción de hoy y pues pensar que, que el power metal pues también hay vainas, que el Viking power metal, el extreme power metal, el epic power metal, el symphonic power metal, o sea en realidad hay mucha tela que cortar frente al asunto y, y antes de, de de elaborar cualquier juicio pues hay que, hay que conocer un poquito más el, el género, yo la verdad por gusto, en realidad por gusto no, ya les conté un, un poquito ahí mis, mis desgracias y mis perspectivas frente a por qué nunca me he vinculado tanto con el power metal. De algo estoy seguro y es que las bandas que me agradan de power metal es por algo, o sea, es decir, es un género que tiene tiene su encanto. Quizás a mí sí me me, me espanta un poquito que sean tan melositos. Uh, no sé, a, a ratos le siento lo que he hecho en otros episodios, no frente al power, sino digamos que son unos músicos brutales, eso es que no, yo nunca hablaría mal de una banda de power metal a menos que la banda sea muy maluca, pero creo que en muchas bandas, por ejemplo a mí Rhapsody nunca me atrapó por eso, yo escuché mucho ese disco El Dragoncito, si no, me acuerdo, no me sé el nombre, disculpen la referencia tan pobre,
1: el del dragoncito son el todos, tío. huevón. Ah,
0: bueno, entonces debe ser uno de los primeros porque fue con el que pegó Brisma acá. Pero, el Legendary Tales. Pero nunca, nunca me logró envolver. Y recuerdo mucho que cuando ellos vinieron acá a Colombia, o sea, los, los fans salieron supremamente decepcionados de, de la presentación de Rapso de acá porque en realidad fue, fue un fiasco. ¿Pero cuándo? La primera vez que ellos vinieron. Ah. como en el 2000 ah, como 2006 tal vez no, creo que no,
1: antes.
0: no, no fue antes creo que antes, pero no, no ese fue un
1: acuerdo. desastre, pero por la producción del concierto eso, que los manes es, que es que
0: eso siempre pasa por la última
2: vez que vinieron hace dos años también,
0: sí, pero no voy a hablar porque yo no, no estuve en ese, en ese evento entonces nunca, nunca logré ese acercamiento fuerte con, con el power metal creo que haber empezado en el metal digamos, con cosas un poco más, más fuertes, me hicieron, siempre como relegar un tanto al, al power, me parecía muy, muy rosa, eh, en mi época eh, de inmadurez, y es el chiste que utilizo, pues, cuando quiero, quiero ser despectivo con el género, pues digo que hay que sacar las, la lima y los rulos, pero no, hablando responsablemente, no, es un género que tiene muchas, muchas cosas, hay bandas, como le dije, que me agradan de, de género, debe tener su, su encanto. Y creo que esto es lo bacano del metal, que siempre también he manifestado acá, y es ahí para todos los gustos, e incluso dentro del mismo Power Metal. Entonces creo que esto es una victoria para mucha gente, que es, después de 20 años escuchar, por ejemplo, un álbum completo de Vision Divine, yo creo que esa persona, viejo Edgar, estará contento por allá que por fin lo logró.
1: Es todo un logro, sí.
0: Sí, sí, y no, y es... Yo creo que eso es lo bacano también, darse una vez en cuando esa, ese, esa posibilidad de escuchar otras cosas, sobre todo esas cosas que a uno no le gustan. Creo que a veces en medio de todo eso uno va encontrando cositas, como les digo, estoy, encontré una similitud con algo que estoy estudiando ahorita en la guitarra, entonces como que vea pues qué bonito suena. Ahora oh, la, la posibilidad siempre escuchar, estar dispuestos a escuchar.
1: Estar dispuestos a escuchar, porque si sí, efectivamente el power metal es un género de amor y odios, tiene tantos ultra fanáticos como detractores. Y bueno, porque hay que untarnos un poquito de todo y probar de todo en la vida. Aquí les queda estas recomendaciones de estos solos de Power Metal y así terminamos este episodio de este podcast hecho.
2: ¡A lo bestia! Cuando uno es más viejo, cuando escucha más, se abre, abre más la mente, más maduro viejo, respeto.
1: <risa> bueno, yo estaba, <risa> <risa> dijo el aguacate, Camilo.